0: Ja, das ist Bern einfach Spezial aus Winterthur. Mehr oder weniger Lifesteam-Freiheit und den Nebelspalter haben hier miteinander die Veranstaltung gemacht. Jetzt hier in der Sonne mit einem vollen Saal und einem hochmotivierten Publikum. Wir sind auch hochmotiviert. Bern einfach Spezial heisst, wir haben natürlich auch einen Gast, einen Star-Gast, Barbara Günther, die kennen ihr alle. Langjährige Stadträtin von Wintertour. Ich kenne sie auch schon sehr lange. Wir haben noch bei Jean Frey miteinander zusammen Sie ist dann in die Politik gegangen er Stadträtin Winterthur, jetzt drei Jahre im EDA, gewesen, in der Kommunikation. Und jetzt hat sie sich selbstständig gemacht, Kommunikation und Strategie Ist ihr Thema. Danke vielmals, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ja.
0: <lacht> und ich muss natürlich noch sagen, für welche Partei FDP. Und zwar der gute Flügel. Gut, jetzt Dominik Foisi und Markus Somm. Nebelspalter.ch, heutige Themen natürlich immer noch Bundesrat, äh, die SP hat am letzten Freitag und am Samstag, ja, ist ein langer, langer, langer Prozess gewesen, ihre Kandidaten vorgestellt, besser gesagt
2: nominiert, Dominik, was ist hier neu? Ja, so über das Wochenende, muss ich sagen, haben sich ein bisschen die Nebel gelichtet und irgendwann ist ein bisschen Klarheit geworden, was alles passiert ist. Und es gibt zwei Sachen, die ich finde, wo wir noch ein bisschen aufarbeiten müssen. Wir haben am Samstag ja schon das einfach speziell gemacht, aber am Schluss ist wirklich die Frage noch offen. Muss man sich jetzt an das komische Ticket halten? Weil das ist wirklich die Frage, die sich ich glaube, alle 246 Mitglieder der Bundesversammlung stellen müssen. Und dann das andere, ähm, ich weiß noch, am Samstag, wo ich relativ schnell gesagt habe, die SP ist die Ladykiller-Partei. Da haben gewisse linke Kollegen oder so das Gefühl ja, ganz schlimm, der von sie wieder und so. Aber über das Sonntag ist klar, dass es eben stimmt. Ich meine, man hat die Evi Alemann aufgefordert, ähm, sie müsse unbedingt wieder antreten, oder? Und äh, sie ist letztlich auch von den Frauen absolviert worden. Wenn man die Abstimmungsprotokolle anschaut, sie hat die Frauen nicht hinter sich gehabt. Und darum darf man glaub, sagen, Lady Killer Partei. Gut,
0: Barbara, wie siehst du das Ticket? Du bist sogar, das dürfen wir jetzt auch verraten, du hast sogar mal auf dem Parteisekretariat von der SPI Uhrzeiten, wo ich noch beim Tagesanzeigen war. Also das alle ist, haben ihre Jugend. Ist also schlimm, es ist also auch schlimm. Nein, hast du es geschafft, wie beurteilst du das Ticket?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine ähm, Partei und wie sie so kreucht und fleucht und lebt äh, vom Schönsten. Das ist äh, so ein richtiges Musterbeispiel von einer klassischen Parteiarbeit. passiert wahrscheinlich, muss man ja sagen, nicht nur in der SPÖ, so, dass die beliebtesten Politikerinnen und Politiker, die beim Volk Volkengrossen mehr äh, Rückhalt haben, dass die eben dann von der eigenen Partei nicht nominiert werden. Dass auch die, die man nachweislich den Eindruck hat, also die haben wirklich Leadership, die wissen, von was das redet, da könnte man damit rechnen, da wird dass die dann eher ausgeladen werden wer von, von den eigenen Leuten. Leute. Äh, jetzt in diesem konkreten Fall ist glaube ich, offensichtlich von Daniel Josic. Und ähm, mit den Frauen, naja, ich sage jetzt einmal, ist gut, wenn man das immer wieder zum Thema macht, dass es auch Frauen braucht, und zwar auch im Sinne von, was wollen wir für ein Ziel äh, erreichen, was für ein Zielpublikum wollen wir erreichen, wie viele Leute äh, wollen wir erreichen und mindestens die Hälfte von der Wähler und sind Frauen, also es ist sicher gut, wenn man auch Botschafterinnen hat, Frauen, die zeigen, wie gut die Politik geht, gute Parteipolitik geht. Und auch da würde ich sagen, auch das ist wahrscheinlich mehr oder weniger ein Klassiker. Auch das passiert nicht nur in der SP, aber eben auch in der SP, dass Frauen mitmachen darf, aber am Schluss halt dann eben doch nicht gewählt wird. Und ja, auch das ähm, ist sicher nicht das erste Mal, dass dann Frau Frauen nicht hinter der Frau stehen. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, weil es geht ja immer um Inhalt. Um die Person und dann auch ums Geschlecht.
0: Aber findest du nicht, das ist doch einfach genau wirklich eine SP-Verlogenheit? Weil der Punkt ist ja der, sie entscheidet immer politisch. Das weißt du ganz gut, oder? du bist auch eine bürgerliche Frau und äh, wenn eine Frau bürgerlich ist, dann spielt es keine Rolle, ob sie Frau ist oder Mann. Überhaupt es geht immer um den Inhalt. Aber das SP hat immer so da, als gehe es wahnsinnig um Frauen. Wirklich wahnsinnig um Frauen. Mhm. Die Evi Allemann passt ihnen nicht aus politischen Gründen. Das Geschlecht spielt überhaupt gar keine Rolle. Und anstatt dass sie ehrlich waren, ich meine, sie haben jetzt vor einem Jahr wirklich eine Quote eingeführt und gesagt, Dani Josic, du darfst nicht kommen. Und jetzt, ein Jahr später, hätten sie ja ehrlicherweise können sagen, ja, es ist jetzt klar, jetzt haben wir das letzte Mal extra geschaut, dass wir eine Frau haben. Jetzt ist eigentlich klar, jetzt, jetzt soll sich bewerben, wer sich will. Man hätte jetzt alle Alemann, nicht nur eine verheizen, nur damit die Partei noch sagen, ja, wir haben Frauen so gern.
1: Ja, es sind zwei Aspekte. Also einerseits logisch, ähm, die SP ähm, hat eine klare Parteilinie, was ihr passt und was nicht. Und die Leute, die auf dieser Linie sind, die werden dann in diesem Wahlgremium bevorzugt. Das andere ist aber auch eine die Frage der Kompetenz. Und wenn man die anschaut, ähm, wer hat die Regierungserfahrung und wer ist schon genau. im nationalen Parlament gesehen? Ja, ja. dann muss man ja sagen, da ist eine doppelte Kompetenz da, die auch aus der Kompetenzfrage für diese Frau gesprochen hat. Exakt. Einfach nur schon von der Erfahrung. Aber, und das habe ich bei meinem Eingangsvotum gemeint, Kompetenz im politischen Umfeld zählt eben nicht immer. Beziehungsweise, es ist manchmal fast eine gefahren. Man mhm. hat ja, sind wir ehrlich, dann manchmal auch fast lieber Exekutivmitglieder, die sich steuern von der Partei aber, und nicht unbedingt kompetent sind. Aber das sind für mich die beiden Seiten, die da drin sind. Soll man sich als
2: bürgerliche, bürgerliches Mitglied in der Bundesversammlung soll man sich jetzt an das Ticket halten? Ich finde wirklich, weil diese Auswahl ist eigentlich keine Auswahl. Man hätten einen Linksextremen 39-Jährigen ohne jede Erfahrung und man einen Linksextremen 60-Jährigen mit viel Erfahrung und einem speziellen Cholerikertum. Der einzige Vorteil, wo der Beat Jansen ist, dass er rein aus physiologischen Gründen nicht so lang Bundesrat sein wird wie der wie der John Pult. Das ist der einzige Unterschied. Also man, man kann, ja und es ist an sich äh, darum muss ich sagen eigentlich es ist auch eine, eine, eine schwierige Frage. Und Wenn man so mit bürgerlichen Geräten sagen, ja, wir müssen uns an das Ticket halten, wir haben Angst vor einer Nein, nein. Das geht nicht. Man darf nicht aus, aus Angst vor einer ja. jetzt einfach einen schlechten Bundesrat wählen. Ja, das, ja, das ist
1: schon halt eine Taktik. Die also Wahlgänge ja, ja. vom Tag das ist natürlich schon die Wahlgang, die sind natürlich matchentscheidend, was nach was und Das sind dann Es ist ein Sport mit gewissen Spielregeln, wo jeder denkt, wie komme ich jetzt am möglichsten äh, nach. Und sagen wir es mal so, es ist ja ehrenwert, wenn man jetzt nach diesen doch sehr durchschüttenden Abwahlen von, von amtierenden Bundesräten, die offensichtlich einfach Wunden hinterlässt, das, das wird jetzt nach, nach, nach Jahren auch so kommuniziert, wenn man sich wie sagt, ja nein, eigentlich entscheidet man uns ähm, für eine gewisse Stabilität, man halten uns an die Wahlempfehlungen, ähm, das heisst dann auch, bei der amtierenden Bundesrat ist natürlich der Druck riesig zu bleiben, vielleicht auch wenn wir finden, es würde ja. eigentlich wie mal lange das kann ja auch mal sein, also man kann faktisch gar nicht mehr zurücktreten. Und das andere, was wollte ich noch sagen? Jetzt ist es mir empfohlen vor lauter, lauter Schlaufen.
0: Aber Leute, ähm, man Abwahl ja, übernimm du mal. Nein, ich meine, gleich. letztlich, letztlich äh, das ist richtig dargestellt, wie du das machst, aber letztlich ist natürlich das eine totale Verlotterung von der Demokratie, muss man schon mal sagen, oder? Genau, das weil jetzt ist die Abwahl Punkt, für gewisse Leute hat, dramatisch ja. war, ist, das ist ja schön, aber es gehört eigentlich die Politik, Abwahl, also ich weiß nicht, wer in die Demokratie ist und überrascht ist, dass es ab und zu eine Abwahl gibt, das ist halt der Unterschied zu der Autokratie, das sollte man auch wissen, und ich finde, jetzt nur will weil die Parlamentarier, alle, traumatisiert sind die Abwahl Ruth Metzler und nachher Abwahl Christoph Blocher, haben sie jetzt einfach Demokratie ausgeschaltet. Weil naja. letzter faktisch ist so, 49 Sozialdemokraten bestimmen den Bundesrat jetzt. Absolut. Die anderen 246, also nicht andere, die übrigen, die getrauen sich nicht mehr, einfach frei zu wählen, weil sie genau. alles stimmt.
1: Und, das Phänomen... und, so.
0: und da muss ich jetzt schon mal sagen, da hat der Dominik völlig recht. Was könnte die SPD machen? Gar nichts. Wenn die bürgerliche Mehrheit jetzt einfach will sagen der Josic ist kompetent, das ist der beste Kandidat, zweitens Zürich, muss man dann auch mal einiges sagen, was ist eigentlich los? Dass Graubünden, ein hochsubventionierter Kanton, da überhaupt wieder mal in Frage kommt, es wäre schon schön, wieder mal ein Nettozahlerkanton, von dem her, das wäre auch ein Argument, die Bürgerlichen müssen bringen. Hört auf mit dem Hösitum und händ immer die ganze Zeit Angst vor dem eigenen Tod und machen Selbstmord.
1: Ja, absolut finde ich ein gutes <lacht> Bei mir geht es vor allem nochmal um die Frage der Kompetenz und ich glaube, wir sehen ja alle, wir sind jetzt nicht gerade in der einfachsten Phase und es kommen glaube ich, auch nicht einfache Phasen auf uns zu als Land, als Schweiz und ich finde halt einfach in diesem Gremium braucht es Leute, die kompetent sind und wo Leadership übernehmen und das sind tendenziell strukturell dann nicht die oder von der eigenen Fraktion nominiert werden und von dem her ist die Überlegung durchaus legitim und berechtigt, um dann zu sagen also eigentlich ist das Wahlgremium das Parlament und die sind alle Schweizerinnen und Schweizer gegenüber verpflichtet die beste geeignete hm. Person in dieser Situation zu wählen.
2: Aber da könnte man noch etwas anderes Lustiges machen, weil der zweite Wahlgang ist ja die Wiederwahl von der Frau Bomen Schneider. Ich habe schon die Idee mal gehört und auch habe sie gut gefunden. Man könnte statt Bomen Schneider endlich den Gerhard Pfister zum Bundesrat wählen, weil dann ist er endlich Bundesrat. Und ich meine, ja, und ich glaube schon, es gibt auch kritische Stimmen zum Gerhard Pfister, aber ich meine also, das also, das wäre ein Riesen Fortschritt. Das wäre genau. eine leichtes Jahrverbesserung. Nein, das ist ja klar. Nein, das,
0: das finde ich einen völligen guten Gedanken. Das sollten wir bei den Bürgerlichen jetzt das wir natürlich auch. Wir sagen jetzt allen also Bürgerlichen, was sie machen müssen, damit sie es richtig machen. Nein, es muss aufhören. Noch eines, dass alle Parteien, ich rede ja nicht nur von der SPD, die SVP hat ja das Eichen erfunden mit, mit den Statuten, wo sie sagen, wenn einer gewählt wird, der wild kandidiert hat, dann muss er gerade ausgeschlossen werden aus der Partei. Das ist auch eine Erpressung. Es ist gegen die Verfassung. Es geht nicht. In der Verfassung steht Dort. Unsere Nationalräte und Ständeräte die stimmen und wählen ohne Weisung. Und das ist jetzt im Prinzip faktische eine Weisung, die kommt. Und du hast vorher gesagt, wegen der Kompetenz, oder? ich meine, die SP, das merkt man ja, die haben jetzt das richtig ausgenutzt, dass sie ganz genau wissen, die anderen können gar nicht anders. Ich meine, Jan Pult, Entschuldigung, Objektiv, der ist vier Jahre im Nationalrat, das ist keine Erfahrung. Vorher war er nur Parteifunktionär im Kanton Graubünden, ein unwichtiger Kanton. Er hat noch nie in der Privatwirtschaft, war ein bisschen Lehrer. Entschuldigung, er hat keine Führungserfahrung, er hat keine politische Erfahrung, nichts. Er ist einfach Juso. Das ist die einzige Qualifikation, die er hat. Und die Juso-Führung Juso der SP, ich meine, jetzt ist das Fraktionspräsidium in der Hand der Juso, das Parteipräsidium ist in der Hand der Juso, Jetzt wollen sie auch noch einen
2: Bundesrat von der Juso und das dürfen sich die Bürgerlichen nicht gefallen lassen. Ja und es ist, also ich meine, man muss auch sein, sonst, äh, sein Track Record dass also er ist ja Präsident für der Alpeninitiative ist. Da hat er einen grossen Abstimmungskampf hat er bestritten, nämlich über die, die zweite Gotthardröhre. Hat er hat verloren. Wenn man ihn fragt, dann erzählt er immer, dass er die Olympischen Spiele in Graubünden für, äh, äh, hätte, hätte können, äh, gewinnen als konnte. Also Verhindern, oder? Und, ähm, aber mehr, mehr ist da auch nicht rum. Oder? Was er profitiert, ist so ein bisschen von dem... Und er, er spielt das schon gut an der Medienkonferenz. So also ein bisschen das Charisma, das er ausspielt. Er spielt jetzt auf äh, jovialen, pragmatischen Bergler. Jeder, der mit ihm zu tun hat, weiss, dass also, weder ein Bergler ist noch... Also jovial ist er schon, aber ist weder ein Bergler noch pragmatisch. Das ist so ja der marxistische wo den wir hier <lacht> haben. Oder?
1: Ja, aber er weiss... <lacht> Er weiss offensichtlich, auf was es ankommt. Sympathie, nice, gut ankommt. Und ich meine, was man halt gleich auch mal sagen ähm, es mag auch entpassen oder nicht, aber offensichtlich hat die eine Strategie, die hat sich positioniert, die sagt, wir wollen Wälderinnen und Wälder links und noch linker holen. Sie positionieren die Exponente in Exponenten, wo die von diesem Flügel ho äh, kommen, holen so die Leute ab und positionieren die Leute. Mm. I'm so sorry, es sieht nach langfristiger Strategie aus, mag mir passen oder nicht, aber immerhin Sie können halt
2: immer damit rechnen, dass die, die Linksextremen letztlich bei den Medien besser ankommen, als wenn ein sogenannter Hardliner ist, wie irgendwie andere Kandidaten von bürgerliche Bürgerlichen. Oder? Mit, dem, mit dem Effekt können Sie immer zählen. Ja, und eben, wenn wir, sagen, wenn wir kritisieren ja gar nicht die SPD, die SP
0: linksextrem sein, wie sie will. Wir kritisieren die Bürgerlichen, die das nicht merken und eben noch das Gefühl haben, ja, der genau. ist, ja, netter und der ist ja, ja der kann ja gut, ja, das Hüsitum ist das Problem in dem Land. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Elisabeth Baumschneider, auch eine von unseren Lieblingsmagistratinnen, hat sich
2: zur 12 Millionen Schweiz von
0: Dominik und Bagatz.
2: Ja, sie hat gesagt, äh, sie hätte keine Angst vor der 12 Millionen Schweiz und, und damit hat sie zwei Sachen zum Ausdruck gebracht, wo eigentlich nicht ganz neu sind, nämlich erstens dass die SVP mit ihrer 10-Millionen-Initiative schon spart spät ist, oder? Also, weil, weil wir gehen auf 12 Millionen zu. Und zweitens, ja, dass äh, Sozialdemokraten letztlich nichts machen im Migrationsthema, wirklich gar nichts. Das ist auch nicht bekannt. Das Einzige, wo sie dann auf ähm, die entsprechende Frage noch geantwortet hat, ja, man muss halt eben ähm, beim, im Wohnungsmarkt schauen, also faktisch Wohnungen subventionieren. Also, tue, und, und bei den anderen Themen auch, also bei der Infrastrukturfrage, beim, beim äh, Gesundheitswesen usw. So also überall einfach letztlich geantwortet Geld von irgendwelchen Leuten und dorthin tun, wo es im Moment Migration wehtut. Das ist das einzige Rezept auf dieser Seite. Ähm, ich weiss von linken Journalistenkollegen, die äh, ein bisschen entsetzt waren, oder? Dass Berater von der Frau Baumschneider ähm, die Antwort Aber letztlich finde ich es ja einfach nur richtig. Sie ist ehrlich gewesen, oder? Also, Was sagst du als Kommunikationsexpertin?
1: Ja, du hast es eigentlich richtig zusammengefasst. Ich wäre wahrscheinlich auch äh, ein wenig zusammengezogen als Pirater, wenn ich das dann gelesen hätte in der Zeitung. Beziehungsweise ich hätte, hätte mir also gehofft, dass ich es vorher schon sehe. Und hätten dort noch ein konstruktiv-kritisches Gespräch geführt, bevor ähm, mit das Frau abdruckt wird. Oder mit, dem mit der Frau Baumschneider oder mit dem Mit der Frau Das muss man gut diskutieren, wenn man das sagt. Aber ich bin ganz bei dir. Immerhin ist sie ehrlich und wir haben mal eine klare Ansage. Und ich muss sagen, tendenziell fehlt mir im Schweiz-EU-Dossier innerem. fehlen mir die klaren Ansagen. Also ich bin dann schon zwischen Ihnen einer Frau, wenn ich von den Bundesrätinnen der und ganz klar mhm. hören was, sie was ist da sage? Und wenn der Bundesrat findet, die 12 Millionen Schweizer ist kein Problem für uns, wenn Ihre Message ist, wir brauchen die Fachkräfte. Wenn Ihre Message ist, ähm, die, äh, die Rangers, wo man könnte an Leute einladen könnte, die hier arbeiten, die gut qualifizierten Jobs, ähm, die tun wir gar nicht ausnutzen, Wir lösen sie aber hier oben, weil ähm, allenfalls brauchen wir die Leute. Wenn die Message ist, ähm, Hey, ein äh, Gesundheitswesen will zusammenbrechen Gastrobetriebe Gastrobetrieb würde zusammenbrechen, aber Baba, nicht, dann haben sie eine Ansage. Baba, ich weiß einfach nicht, ob es viel... so ein Gesamtkontext Nein, ist. Also ist ich sage es einfach. Ich ich es es, einfach. es ist eine so klare Ansage. Ja,
0: die denkt ja? nie an die Wirtschaft. Die hat noch nie an die Wirtschaft ja. denkt in ihrem ganzen Leben. Die weiß gar nicht, was das ist. Nein, der Punkt ist doch, dass sie einfach ihre Politik, sie merkt doch, dass sie es nicht schafft. Oder? Sie schafft doch das nicht die Zuwanderung, die sehr viele Leute stört, irgendwie abzubremsen. Ich finde es, ehrlich war, sie hätte gesagt, 20 Millionen Schweizer habe ich auch keine Angst, weil sie will einfach relativ viel, viel Luft, damit sie nicht gemessen wird an irgendwelchen Zahlen, wo sie nachher müsste, eben im Prinzip die Zuwanderung etwas machen. Ich glaube nicht, dass die Fachkräfte gedacht haben.
1: Ja, wobei die Frage ist schon, kann Frau Baumschneider die Zuwanderung steuern und sagen, ich will es jetzt so oder also anders? Ich meine, da gibt es ganz klare Volksabstimmungen. Die wo, wo ganz klare Vorgaben machen, wo, wie die, die Zuwanderungspolitik ja, soll laufen soll. Das dass, dass man nicht zu viel will. Und an die muss sich auch der Bundesrat ja, das ist auch und der Personenfreundlichkeit. Aber ja. Asylpolitik, die
0: ja. die meisten Leute eben auch stört. Dort ist sie sehr zuständig und dort merkst du ja völlig totale Überforderung. Sie weiss gar nicht, was machen. Und jetzt sagt sie einfach im Prinzip, sagen, ja, man kann es also nicht machen. Und dort geht auf 12 Millionen. Also gehen du hast es auf nicht. die
1: Asylpolitik bezogen, äh? die 12 das Millionen. Grad, äh, das ist, ja. Warum okay. sagt
0: sie es denn? Sie sagt mhm. es nur wegen dem, damit sie Luft hat. Ich
1: finde es eine mutig interpretiert. Aber bei der Asylpolitik und dass sie dort die SP-Linie fordert das ist offensichtlich. Gut, ist ich habe es noch ja. leicht
2: absurd, gefunden, dass sie ja kurz vor der Drittstaatenregelung die Kontingente eingeschränkt hat. Oder als, als Journalist hätte ich gerne nachgefragt, aber schauen Sie, wenn Sie keine Angst haben vor der 12 Millionen Schweiz, warum Sie dann Drittstaaten-Kontingen wo ja wahrscheinlich ja, der, einzige, der einzige Bereich ist, wo man tatsächlich Fachkräfte reinholen, die die Wirtschaft braucht. Oder? Aber was
0: zeigt eben auch, dass die Wirtschaft ihrer Scheiße egal ist. Entschuldigung, mein ja, Freund. Das ist ihrer scheißegal. Es geht nicht um das. Übrigens, Somaruga hat den Trick ja immer gemacht. Immer, wenn sie eingeschränkt haben, genau. haben sie nur bei den Drittstaaten eingeschränkt. Damit die Wirtschaft Damit wird. keine Inder kommen, damit keine Amerikaner kommen, keine Japaner und so weiter, weil die haben es bei der SP nicht so gern. Sie stehen eher auf Polen und Rumänen und Bulgaren also und Slowenen. Nein, nein, es geht nicht um das. Aber es ist eine totale Verlogenheit, oder? Weil du einerseits so sagst, wir sind eigentlich für Open Borders. und dann machst du es eben dann gleich bei den
2: Drittstaaten, Staaten, wo es uns, der Wirtschaft, am meisten wehtut. Und sie wohnt im Jura, oder? Also, ich finde, auch der Jura müsste auch Open Borders haben. Das Problem ist, jetzt sind die Steuern so hoch, dass gar niemand freiwillig dort hin will. schwarz schon. chef gehen gerne dort hin. Genau. Die zahlen aber auch keine Steuern. Genau. Gut.
0: Nein, also, meiner Meinung nach, also ich sehe es ein bisschen anders, Barbara. Ich glaube, das war ein politischer Selbstmord, was sie da begangen hat. Aber das ist keine Überraschung, weil sie ist, meiner Meinung nach, eine der größten. Ja, wie soll ich sagen, das Problem, wo der SP
2: selber hat, das hat dann auch mit den Bundesratswahl
0: zu tun. Sie wollen unbedingt wieder jemanden,
2: den sie brauchen können. Warum Schneider hilft ihnen nicht? Wir könnten noch Jürgen Grossen zitieren mit der Kerze und der Turt, aber das lassen wir jetzt beiseite.
0: Genau. Jetzt ganz interessant, zum Abschluss müssen wir noch das Abstimmungssonntag, den Wochenende noch besprechen. Das ist sehr interessant, Entscheid geben, überraschende Entscheid aus der Kantonen. Dominik, was sind da die
2: wichtigsten Parteien? Ja, also Luzern lehnt das Grundeinkommen ab. Das ist irgendwie der 97. Versuch, das irgendwo einzuführen, dass man kann, ähm, Geld verdienen ohne zu arbeiten. Das ist auch wieder runtergefallen. Dann in Basel scheitern zwei extreme Klimainitiativen. Obwohl es gibt ja niemanden, wo so linksgrün ist wie, wie Basel. Aber äh, sogar in Basel gibt es vernünftige Leute und sie sind der Mehrheit. Ähm, Baslerinnen und Basler, alle Bern loser, dann werden sie noch schieder dann äh, in Appenzell Ausserroh, das hast du mich aufmerksam gemacht, da tut man Gemeinsfusionen ablehnen. Das ist auch sehr ein sehr guter Entscheid. Und der schönste Entscheid, den mich ich halt gerne in Bern gehabt aber leider ist er im Zug, man tut die Steuern im Zug. <lacht> genau, Barbara, das ist fast der, der
1: überraschend. Genau, steh. Barbara,
2: wie beurteilst du das? Du bist da
0: in der Steuerhöhle Wintertour tätig. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> ja. ist schon ein
1: bisschen etwas anderes als Zug, ja.
0: Nein, also, wie würdest du <lacht> das deuten, die das Abstimmungswochen.
1: Ich hätte jetzt lieber dich gefragt, also ich bin total komplex, vor allem über das, über das Basler Abstimmungsergebnis, Wie Basel ist jetzt also wirklich so etwas von, von, von Rot-Grün. Und ja. ich hätte jetzt echt, also ich weiß nicht, ich habe mal das Jahr dort gewohnt, finde ich bin jetzt lang weg, aber ich hätte das erwartet, die marschieren zu. Ich ne sais pas, hast du eine Erklärung? Ja, du als meine, Basler.
0: Das ist der Witz, das ist der Witz von der ganzen Klimapolitik und auch von der ökologischen Politik. Sobald die Leute selber merken, Jetzt sind sie auch betroffen. Sie müssen zum Beispiel ihren Parkplatz, ihren Blau-Parkplatz, wo sie vielleicht Hände Hand in Riechen, nachher aufgehen. Gut, Riechen ist ein blödes Beispiel, das ist Bruderlach. Genau. Aber sagen wir jetzt mal einfach, Bruderholz ist ziemlich links durchsetzt. Das sind wie der Zürichberg. Und bei euch ist das der Sonnenberg, oder wie heißt der so? Der Reichenberg, ja. Der Reichenberg, genau, dort holen ja die linken Erben. <lacht> Deshalb sind dort die ökologischsten Leute, sobald sie selber betroffen sind und ihre vier <lacht> Swimmingpools zumachen müssen, dann findet es plötzlich ja. die Klimapolitik nicht mehr so wichtig. Und das ist in Basel eben auch so. Also die Linksgrünen, ich meine, das ist eine extreme Initiative. Sie hätten wahnsinnig viel Boden müssen, wieder zu Gras- und äh, Gemüsefeldern und Herdöpfelfeldern und... Ich weiß, was also, man macht. Und das nur merkt gespürt. man natürlich in der ja. Stadt, oder? Da ja. hat man wirklich nachher weniger Platz, und das hat den Linksgrüne eben auch nicht passt. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein grösserer Zusammenhang. Wir haben schon auch in Bern einfach drüber geredet. Holland ist auch ein interessantes Beispiel. Ich glaube ganz ehrlich, wir haben in der Klimapolitik auch eine Zeitenwende. und zwar einfach, weil die Leute merken, hey, jetzt wird's ja konkret. Das kostet schaurig viel bringt vielleicht auch nicht so viel. Und ich würde eigentlich alle die Verzichtsleistungen, die Einschränkungen, die die Grünen jetzt immer haben können propagieren können, ohne dass es Folgen oder? Das war immer noch ein Bekenntnis zu einer guten, besseren, schöneren, grünen Welt. Und sobald es konkret wird, sagen die Leute eigentlich Nein, weil sie nämlich auch anonym können Nein sagen. Sie sagen dann der wieder in der Umfrage, nein, nein, ich würde das alles grün, aber wenn sie dann selber müssen, das umsetzen, wollen sie es nicht. Also ich sehe es ein bisschen so. Aber es ist noch interessant, dass ich prüfend finde, oder? dass Ständeratswahlwochenende hat ja ausgesehen wie ein linker Backlash. Mhm. Glaube ich nicht, das war ein svp problem Die SVP hat genau. keine guten Kandidaten in Majorswahlen, das ist ein Uralsproblem. Problem, hat gar nicht so inhaltliche Gründe gehabt. Und jetzt merkt man, dass es eben genau stimmt, auch in der Schweiz ist eine konservative Stimmung. Und du siehst,
2: praktisch alle Kantone haben jetzt konservativ gestimmt. Gut, Es ist auch noch so, dass ich glaube wirklich zu tiefst, dass ganz viele Sozi Leute, die Sozialdemokraten wählen oder auch Grünen, sind eben im Kern irgendwo durch konservativ. Oder Absolut. Sie, oder? Dass Absolut. Sie, dass sie, nicht... sie sind
1: extrem konservativ. Genau. Würde ja, ich das ist jetzt auch wieder eine Beschönigung. Ja. Also, ja. Ich würde sagen,
2: planiert ist besser. Ja, eine äh, schließt das andere nicht aus. Planiert <lacht> ja, ist nice. besser. Ja. Aber sie sie wollen einfach das nüt ändern. Sie wenden genau. das nüt ändern, Drum wenns sind's auch am Schluss eben vielleicht ja. kippen sie dann so ja. Ja, es Nein ja. Also was mich vielleicht
1: Linke. wieder oder aus aus Kommsicht eben dann auch gewundert hat, das hat ja wirklich vier Jahre vorher eine Phase gegeben, wo die Grünen anliegen eigentlich durchmarschiert sind. Und ich habe dann in meinem politischen Kontext schon selber noch aktiv war, bin gefunden. Also ich meine, wenn man so den Rückgewinn hat und man hat eine Bevölkerung, wo, wo die Klimainitiative in der Stadt, dann wäre jetzt der Moment, um zu sagen, was es kostet, kostet. Es ist so, es kostet, es kostet, das ist ja so. Es und ich drin. habe eigentlich den Eindruck gehabt, in den letzten vier Jahren hat man dann sogar zu diesen Ausgaben ja gesagt. Hat man dann eben genau, also ein bisschen wie du sagst, also wirklich heissen, was es sagst, wirklich zeigen, was es heisst, ganz konkret, weil der Preis zahlt man hätte man doch nicht wollen transparent machen Und möglicherweise passiert jetzt genau das, was du gesagt hast. Also, Sobald es wirklich konkret wird, gibt es dann doch eine kritische genau, Der Stimme. Punkt ist
0: doch, dass die grüne Bewegung zu einem grossen Teil einer religiösen Bewegung gleicht. Oder? Das ist der Punkt. Und solange dass du nur im Gebetsmodus bist, wo du einfach Bekenntnis ablieferst, der Rosenkranzbett ist und so weiter, also. ist es nicht so das Problem. Aber wenn du nachher zum Beispiel plötzlich verlangst, dass beim Abendmahl, die Hostie, die, Hostien, die wirklich irgendwie so Fleisch wird von Jesus, das ist das Problem? Und das ist der Punkt, und das haben die Grünen, oder das ist der Unterschied. Theologen oh. haben es doch ein bisschen einfacher, Theologen haben immer gesagt, das ist dann im Jenseits, im Jenseits sehen denn dass der Petrus dort steht, die grünen, die armen siechen, müssen sagen, ja, jetzt, jetzt kommt das alles, und die
2: Leute wollen das eigentlich gar nicht, und it's not happening, das ist das Problem. Ja, also Markus, ich mache mal eine Weiterbildung in Transsubstantiationslehre. ich da gibt es noch ein ein Nachholbedürfnis, <lacht> ähm, aber das können wir es anders mal. Klären. Nein, der Punkt ist wirklich, du musst als Grüne. Natürlich. das stimmt. Es ist religiös. Stimmt schon. Es,
0: es ist wirklich es ist hart für dich. Oder? Es ist hart. Sie möchten das plötzlich umsetzen. Aber Sie Punkt die ist, Wunder ist,
2: umsetzen. Es, der Punkt ist, dass es das plötzlich kostet. Oder? Also, ja, eben oder, oder? Wunder oder? umsetzen. Ist eben schwierig. Und das ist, oder meine, die, die richtige Religion, die zahlen du oder? Und das ist, ja, das ist in der Landeskirche schon lange nicht mehr der Fall. Aber kommst du kommst ja gleich geworden. nicht in den Himmel. Moll, wenn du daran glaubst, schon. Aber der Pfarrer kann dann <lacht> nicht mehr sagen, du bist schon im Himmel. Und die
0: Grünen müssen eben sagen, ja, du bist im Himmel. Und dann sagst du, ja, ich bin doch nicht im Himmel, das stimmt gar nicht. im Balthasar genau. das,
2: das ist der Unterschied.
0: Genau, gut. Das war es von Bern, einfach spezial mit Barbara Günthard, ehemalige Stadträtin von der FDP in Winterthur. Da live aus Winterthur mit dem Team Freiheit, Dominik Freusi und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen. Tönt vor allem in Winterthur davor reden. Wir haben jetzt einfach extra nicht über Wintertour geredet, damit wir niemanden hässig machen. Das ist der <lacht> Grund, damit wir möglichst konsensfähig sind hier in Winterthur. Hey, genau. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann habt eine gute Zeit.
1: Glückfalls.